0: Les conférences du Collège de France
1: Bonjour, bienvenue pour cette série de quatre cours sur le prophète âgé. Ce n'est pas un prophète qu'on a, qu a beaucoup traité au Collège de France, donc raison de plus. Donc Je suis très heureux de pouvoir vous présenter mon collègue Yann Ruckel, qui vient de l'université de Prague où il travaille actuellement comme chercheur et enseignant. Euh, Yann a fait ses études à Prague, mais aussi à Lausanne, où il a travaillé comme assistant. Et elle a fait sa thèse en co tutelle entre Lausanne et Prague sur la question importante de la promesse d'une dynastie éternelle à David. Pour ceux qui connaissent la Bible, vous savez, en 2 Samuel 7, on promet, disons, le prophète Nathan promet à David une dynastie éternelle. Et puis, ben, on se pose la question si cette promesse s'est réalisée ou pas comment il faut comprendre cette promesse dans une époque de l'exil où il n'y a plus, justement, de Davidie, Donc, vous pouvez lire cette thèse. Donc, l'idée de Yann, c'est que ça a tout à fait du sens à une époque où il n'y a pas de roi, parce qu'on pense peut-être qu'en effet, que cette promesse peut continuer. Donc... Euh c'est euh, le titre donc, de son livre qui se base sur sa thèse, c'est « A sure house studies on the dynastic promise to David in the book of Samuel and Kings ». Donc euh, voilà, il faut lire un peu l'anglais, mais c'est toujours plus facile que le tchèque, je pense, pour la plupart d'entre vous. Et puis, euh, Yann, puisqu'il va nous parler... Il va le parler du prophète euh, âgé. Il, il vient de terminer ou l'a terminé un commentaire sur ce livre euh, en tchèque, mais il est en train de, de travailler pour qu'il y a euh, une version française euh, qui devrait euh, venir très tôt, non bientôt. Ouais. <rire> Voilà. Donc, euh, sans trop tarder, je, je lui laisse la parole. Donc, il y a quatre, euh, quatre séries. Bah, Yann va vous les présenter. Et la dernière, donc c'est toujours le mercredi. La dernière, par contre, aura lieu le mardi, mais on vous, euh, on vous le rappellera. Voilà. je te laisse la parole.
0: Merci beaucoup pour cette introduction et merci aussi pour euh, euh, l'invitation au collège. Je suis très heureux que je peux travailler ici et aussi présenter quelque chose de ma recherche. Merci aussi à Hervé González pour euh, son accueil euh, chaleureux. Alors, je vais passer au livre d'âge. Euh, comme... Euh, Thomas l'a déjà dit, le livre d'Agé ne fait certainement pas partie des livres bibliques les plus connus. Il y a plusieurs raisons pour ça, il y inclut qu'il s'agit d'un livre très court, il n'a que deux chapitres qui contiennent 38 versets. Néanmoins, comme vous allez voir, je crois qu'il s'agit d'un livre intéressant, notamment parce qu'il constitue un témoignage précieux euh, sur la situation et les événements au moment des débuts de la construction du Temple de Jérusalem, au début de l'époque perse. Et deuxièmement, malgré qu'il s'agit d'un texte de l'époque perse, dont traditionnellement considéré comme tardif, le livre d'Agée nous offre une fenêtre petite mais importante sur plusieurs aspects de la religion judéenne traditionnelle avant que celle-ci soit influencée par les grands développements théologiques des périodes exiliques et perses. Nous parlerons de ça la semaine prochaine. Maintenant, je voudrais euh, faire une courte introduction sur le contenu, la structure littéraire et le contexte historique du livre. Alors, qu'est-ce que le livre d'Agé? Euh, Agé fait partie de la collection des douze prophètes, qui est considérée comme un livre dans la tradition euh, rabbinique, dans le canon rabbinique, et qui, comme le témoigne surtout des manuscrits euh, euh, retrouvés dans le désert de Juda, était écrite sur un rouleau déjà pendant l'Antiquité. Ici, vous pouvez voir justement euh, un manuscrit euh, trouvé à Qumran, 4Q12B, euh, sur ce fragment, vous voyez la fin du livre de Sophonie et le début du livre d'Agé. En renouant avec cette tradition, un courant important de la recherche contemporaine euh, suppose que les différentes parties de ce livre des Douze se sont aussi déjà formées comme faisant partie euh, de ce livre. C'est-à-dire que les écrits réunis dans le livre des Douze ont au moins en partie une euh, rédaction, euh, euh, on passait par une rédaction, euh, par une histoire rédactionnelle euh, commune. Néanmoins, d'autres faits suggèrent que les écrits des douze étaient aussi considérés comme des œuvres séparées, chacun lié euh, au nom d'un certain prophète, et en tout cas, euh, avec Agé, je crois qu'il est assez clair qu'il s'agit d'un texte qui s'est formé, au moins pour sa plupart, comme un écrit indépendant, et je parlerai donc aussi d'un livre d'Agé. Quel est le contenu et la structure de ce livre La structure d'AG est très claire. Le livret est composé de quatre oracles qui sont chaque fois introduits par la formule de l'événement, de la parole, et une date indiquant quand l'oracle a été révélé au prophète. Donc, quand je dis la formule de l'événement de la parole, c'est la formule, formule la parole de Yahvé 20 par l'intermédiaire d'AG ou A-AG. Donc, on a chaque fois. Donc on a chaque fois cette formule de l'événement de la parole plus la date sur laquelle euh, l'oracle a été révélé. Donc euh, si on suit ces indications euh, structurant le livre, on aura ensuite euh, en 1, 1 à 15 un appel à la construction du temple avec ensuite une description de la réaction du peuple, puis en 1 15, 15b jusqu'à 2,9, euh, on a un oracle sur la gloire du nouveau temple. En 2,10 euh, jusqu'à 19, euh, un oracle sur l'impureté du peuple et le retournement de la malédiction euh, en bénédiction le jour de la fondation du temple. Et en 2,20 à 23, un oracle sur l'anéantissement de l'ordre politique mondial et l'élévation de Zorobabel. Donc, si vous regardez un peu. Euh, le contenu de ces oracles, on peut dire que pratiquement tout le livre d'Ager est dédié à la reconstruction du second temple, sauf le dernier oracle qui annonce l'élévation de Zerobabel. Mais nous verrons, je crois, dans la troisième leçon, que cette élévation de Zerobabel est essentiellement liée à la reconstruction du temple. Dans quelle situation est-ce que le livre a-t-il été écrit À première vue, le contexte historique des textes d'Agée est plus clair que celui de la plupart des livres de la Bible hébraïque, puisque toutes les prédictions du prophète sont précisément datées sur quelques mois de la deuxième année du règne du roi Perse d'Arius. Théoriquement, il n'est pas tout à fait clair de quel Darius il s'agit, mais le plus souvent la restauration du temple et par conséquent l'activité d'Ager sont situées sous le règne de Darius I, qui régnait de euh, 521 jusqu'à 485 avant notre ère. On a aussi proposé que la reconstruction du Temple n'a eu lieu que sous Darius II, donc ce sera un siècle plus tard, mais cela me paraît très peu probable et je laisserai cette opinion de côté maintenant. On pourra en discuter dans la discussion. On suppose d'habitude que le livre Regardons maintenant un peu ces dates. Donc, on suppose d'habitude que le livre utilise le système de post-datation qui était habituel en Babylone et selon lequel l'année où le roi accède au trône est considérée comme l'année d'accession. Donc, la première année de son règne commence avec le mois de Nissan après son accession. Et, euh, le mois de Nissan était le premier mois du calendrier babylonien. Et donc la première année commence seulement après cette première, euh, ce premier mois euh, de, euh, du calendrier babylonien. Donc euh, comme Darius est devenu roi entre fin septembre et décembre euh, 522, sa première année selon ce système a commencé le 14 avril 521, et sa deuxième année qui nous intéresse euh, correspond à 520-519. Donc selon ce système de dat datation, le livre mentionne les dates euh, que vous pouvez voir sur le slide. Donc euh, comme je l'ai dit, il s'agirait de quelques mois euh, à partir de la fin du mois d'août 520 jusqu'au jusqu 18 octobre, euh, 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 pardon, décembre euh, 520. À vrai dire, on peut se demander dans quelle mesure ces dates précises sont historiquement fiables. Parce que dans le livre d'Agé, comme nous le verrons tout à l'heure, on distingue habituellement deux étapes de développement littéraire. La première étape est constituée par les oracles d'Agé eux-mêmes et la seconde par un cadre rédactionnel de ces oracles qui a été ajouté euh, plus tard et qui décrit les circonstances de la proclamation du prophète. Or, comme euh, nous le verrons, ces dates apparaissent dans ce cadre secondaire et personnellement, je pense plutôt qu'elles ne sont pas entièrement correctes. Néanmoins, nous verrons aussi qu'il qu est quand même assez probable que le livre d'Ager a été mis en écrit sous le règne de Darius I, donc vers la fin du VIe siècle ou au début du Ve siècle avant notre ère. Regardons maintenant un peu alors la situation à cette époque. En Antiquité, l'histoire politique de la Palestine était largement déterminée par l'influence des grands empires proche orientaux. Et la situation en Judée, reflétée dans le livre d'Agée est un aboutissement immédiat de certains processus des époques appelées néo-babyloniennes et perses. Donc, après la disparition de l'empire néo-assyrien en 612, euh, L'hégémonie du Proche-Orient ancien est passée à l'Empire néo-babylonien, dont le roi Nabuchodonosor II a renversé le royaume de Juda en 586, comme vous le savez. L'Empire néo-babylonien a disparu en 139, euh, 500, pardon, 539, quand sa capitale, Babylon, a été prise sans lutte par le roi Perse Cyrus, et puis, son fils et successeur Cambysse euh, a conquis l'Égypte en 525, euh, créant un empire d'une étendue sans précédent. Mais c'est surtout la succession de ce Cambys euh, et les événements liés à sa succession qui nous intéressent. Euh, cette succession est décrite dans une inscription euh, que Darius Ier a fait tailler dans un rocher sur le versant de la montagne de Bisotun en Iran. Et selon cette inscription, euh, euh, déjà avant son départ en Égypte, Cambis a fait en secret euh, assassiner son frère Bardia. Et puis, pendant son séjour en Égypte, Kambis, euh, euh, non, euh, pendant euh, le séjour de Cambis de en Égypte, un mange du nom de Gaumata a commencé à se faire passer pour Bardia et à usurper le pouvoir royal. Et à un moment après que la révolte avait éclaté, Cambys est décédé. Néanmoins, un chef militaire d'Arius, avec quelques auxiliaires, ont réussi à tuer ce gaumata et Darius s'est déclaré roi à sa place. C'est toujours, je décris toujours comment ces événements sont décrits dans cette inscription de Bissotu. Et euh, on a euh, une autre euh, source écrite pour ces événements. Euh, euh, on trouve plus ou moins euh, le même récit des événements chez l'historien grec Hérodote, euh, mais cet accord entre l'inscription de Darius et Hérodote euh, est peut-être dû seulement au fait que l'historien grec reproduit tout simplement la, la version de Darius. Donc on ne peut pas comprendre le récit d'Hérodote et l'inscription comme deux sources euh, indépendantes. Euh, selon certains historiens modernes, l'inscription de Darius est très biaisée et ce Gaumata assassiné par Darius était en effet euh, un frère de Cambys, ce Bardia, et donc ce serait Darius lui-même qui, qui, euh, qui a usurpé euh, le pouvoir. En tout cas, la succession de Cambys a provoqué dans les différentes parties de l'Empire des révoltes anti-perses, qui ont parfois été menées par des figures qui se présentaient comme des successeurs des dynasties locales. Euh, puis, euh, Dans cette inscription, euh, Darius décrit comment il a réprimé ces révoltes, et donc, euh, Darius, c'est euh, sur le relief. Euh, donc, on voit Darius, c'est euh, la figure euh, grande là. Et puis, devant lui, il y a les chefs de ces, euh, de ces euh, révoltes réprimées. Et parfois, et chaque fois, il y a à côté de, 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 euh, de la figure sur le relief, il y a l'identification de ces leaders euh, des révoltes. Et parfois, euh, il s'agit. Des, euh, il il s'agit des gens qui se, présentaient comme, je dit, qui se présentaient comme des descendants des, des dynasties locales. Donc, euh, 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 Par exemple, nous pouvons voir cette identification de, euh, du chef de la révolte babylonienne, Nidintu, euh, Bel, euh, L'un était babylonien du don de Nadine Tabaira, c'est en Perse. Il mentit, parlant ainsi, je suis na, Nabucodrazzara, le fils de Nabonite donc na, Nabucadnezzar. Euh, il rendit Babylone rebelle. Euh, donc, ceci, pourquoi j'en parle, ceci est intéressant pour nous, parce que euh, si nous prenons au sérieux ces dates, dans le livre d'Agé, nous avons dans le dernier oracle du livre, en Agé 2.20-23, un texte qui exprime l'espoir de la chute de l'Empire perse et l'élévation de Zorobabel, qui était probablement un Davidite. Donc ce texte pourrait constituait une sorte de parallèle aux révoltes contre l'Empire perse, qui se présentait aussi parfois qu'en visant la restauration des dynasties locales. En tout cas, euh, Darius a étouffé la première vague des révoltes dans les années 522 à 521, euh, et a glorifié ensuite ses victoires dans la première version de l'inscription de Bisotun. Et plus tard, euh, cette inscription a été augmentée d'une autre partie décrivant les victoires supplémentaires sur Elam et les Skites dans les années 520 et 519. Après ces victoires, Darius a consolidé son pouvoir, il a réformé l'administration de l'Empire pour qu'elle soit plus unifiée. L'Empire a été divisé en à peu près 20 grandes parties, qu'on appelle des satrapies, qui pour leur part se décomposaient selon les nations en districts plus petits, dont l'un était aussi la province de Juda, Yehout en araméen, qui était comme lingua franca administrative. C'est la situation dans cette province que nous allons regarder maintenant un peu plus de près. La situation en Judée au début de l'époque perse est dans une grande mesure l'héritage des processus liés à la disparition du royaume de Juda au début du VIe siècle avant notre ère. En 512, 97, le roi babylonien Nab Nabucodonosor II a déporté en Babylonie une partie de Judènes avec le roi Joachim. Il a installé sur le trône euh, l'oncle de Joachim Matania, qu'il avait renommé en Sédécias. Euh, euh, tout d'abord, ce Sédécias est un vassal euh, de Nabucodonosor, mais en 589, il s'est révolté contre Babylone, ce qui a provoqué une expédition punitive et finalement, ça a mené à la conquête de Jérusalem en 586. Après, une autre partie de la population judéenne a été déportée et Jérusalem avec le Temple ont été systématiquement détruits. Donc, le royaume de Juda a disparu et il a été transformé en province babylonienne avec Mispah en Benjamin pour capitale. Et un autre centre administratif important à Ramat Rachel. Ramat Rachel se trouve au euh, sud euh, de Jérusalem. La période après 586 et euh, avant le début de l'époque perse, d'habitude appelée l'époque exilique, car la fin de, du livre de roi crée l'impression qu'une grande partie du peuple a été déportée et le reste du peuple s'est enfui, enfui en Égypte. Mais bien sûr, en réalité, une partie de la population est restée dans le pays, mais il faut dire qu'il est vrai qu'une dépopulation massive de la Judée, et spécialement des environs de Jérusalem, a de fait eu lieu, probablement comme conséquence de la détérioration de la situation économique après la destruction de la capitale du royaume. Et Jérusalem, à l'époque exilique, est selon les découvertes archéologiques pratiquement inhabitées. Après la conquête de Babylone par Cyrus le Grand, la Judée est passée sous la domination perse. Et D'après les textes bibliques, déjà dans la première année euh, de son règne, Cyrus a issu un édit par lequel il a ordonné la reconstruction du Temple de Jérusalem et a permis le retour des exilés euh, judéens. Au pays de leurs euh, ancêtres. Nous avons ici une version ou euh, une des occurrences de, ces, de cet édit euh, dans la Bible en Estras 1, 2 à 4. Et ensuite, euh, toujours selon les textes bibliques, environ 500 000 judéens sont immédiatement revenus de l'exil sous la direction du Davidite Zorobabel et du grand prêtre Josué. Euh, ici en Estras 2, euh, nous avons une liste de personnes revenues, donc euh, ouais, à peu près 50 000 personnes, selon ce texte, sont euh, revenues tout de suite. Euh, cette image des événements colore toutefois clairement la réalité historique. Premièrement, les deux versions de l'édit de Cyrus cité en Esra sont probablement inauthentiques. Et deuxièmement, les découvertes archéologiques ne permettent pas de conclure à un retour massif des exilés. Au contraire, il semble qu'au début de l'époque perse, la population de la Judée continuait à baisser. Donc il n'y avait certainement pas un retour de 50 000 personnes. Mais malgré cela, le témoignage commun des textes bibliques est des textes mésopotamiens suggèrent qu'après la conquête de l'Empire babylonienne par Suris les descendants des peuples déportés ont été autorisés à retourner sur leurs terres ancestrales et à reprendre les cultes locaux. Quand je parle de té euh, du témoignage commun des textes bibliques et mésopotamiens, quant aux textes bibliques, je pense surtout à certains textes euh, en euh, Deutéronome, Ésaïe, la deuxième partie du livre d'Ésaïe, notamment des chapitres 44 à 45, où nous avons une célébration euh, enthousiaste euh, de Cyrus. Euh, vous savez probablement que, par exemple, en 45 ans, euh, Cyrus est même euh, appelé euh, un, un messie euh, de, de Yahvé, un nouant de, de Yahvé. Donc euh, probablement cela reflète quand même certains mérites de Cyrus pour le sort des judaïens euh, exilés et de la Jérusalem. Euh, en ruine. Et quand je parle des textes mésopotamiens, je pensais surtout au cylindre de Cyrus, dont un texte commandé par Cyrus, un texte qui décrit quelque chose de parallèle de ce, euh, à ce que nous avons dans les textes bibliques, parce que dans ce texte, Cyrus dit qu'il a permis le retour euh, à leur demeure des peuples et aussi des statues, euh, des statues, euh, des divinités que euh, Nabonid, le dernier roi euh, babylonien, a amené euh, en, en, à Babylone. Donc, euh, euh, oui. Donc euh, peut-être quand même il s'est passé quelque chose, peut-être les judéens, pouvaient euh, revenir euh, ont été permis de revenir en Judée. Toutefois, les exilés judéens qui ont profité de l'occasion pour revenir étaient vraisemblablement très nombreux euh, très peu nombreux. et venaient probablement de Mésopotamie vers Juda sur une période de plusieurs euh, décennies. L'un de ces euh, des personnes qui probablement est Rentré, revenu de, euh, de Babylone en à, 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 Judée était Zorobabel parce que son nom est Akkadien. Euh, euh, et en Akkadien, son nom veut dire euh, la sémence de Babylone. Donc euh, probablement ça exprime que, euh, euh, que la personne qui a été nommée comme ça est née en Babylone. Au début de l'époque perse, la structure administrative en Judée est apparemment restée la même que sous les souverains précédents. La capitale de Yehout était Mispa, située dans le territoire de Benjamin, qui faisait partie de la province. Et Ramat Rachel continuait à être un centre administratif important. Ça, c'est important parce que dans nos textes, on suppose que les textes d'Ager, quand même, parlent de, de, du temple qui devrait. Qui devrait être reconstruit en Jérusalem. Mais à cette époque-là, probablement, Jérusalem n'était même pas la capitale de la province. Et Jérusalem a probablement commencé à acquérir de l'importance seulement justement en fonction du temple reconstruit et est devenue la capitale de la province vraisemblablement au milieu du 5e siècle, à la suite de l'activité de Néhémie. Néanmoins, malgré ce nouveau statut, il s'agissait d'une très petite ville jusqu'au 2e siècle avant notre ère. Odette Lipschitz, par exemple, estime qu'à l'époque Perse, Jérusalem avait à peu près 1500 habitants. Donc, selon nos standards, il s'agirait plutôt d'un village. Donc, pour résumer, la caractéristique fondamentale de la situation de la Judée à l'époque perse est son appauvrissement et sa ruralisation par rapport à la dernière phase du royaume de Judée à la fin du VIe siècle. La province de Yehout avait une population d'environ 30 000 habitants euh, dont donc, euh, 1500 dans la période à l'époque perse tardive vivaient à Jérusalem. Euh, 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 ces 30 000 habitants euh, veut dire qu'il qu y avait un déclin démographique d'environ 70% euh, par rapport euh, à, à la dernière phase du royaume euh, de Juda. Et près de 90% de la population vivait dans les villages de moins de 300 habitants. C'est pourquoi je parlais de cette ruralisation. Euh, et on suppose d'habitude que la situation à Jérusalem était encore pire. Euh, au début de l'époque perse, et en réalité cette situation de pauvreté extrême est mentionnée plusieurs fois aussi euh, dans le livre d'Agée. Par exemple, si nous euh, regardons le, le premier oracle où Agée euh, appelle ainsi les, les judéens à construire euh, le temple, il euh, leur explique leur mauvaise situation comme conséquence euh, de, euh, de la euh, oui, du fait qu'il néglige la construction du temple. Par exemple, au verset 6, vous avez semé beaucoup mais peu récolté. « Vous mangez, mais sans vous rassasier, vous buvez, mais sans être ivre, vous vous habillez, mais sans vous réchauffer, et le salarié gagne son salaire pour une bourse trouée. C'est une traduction euh, un peu littérale, juste pour que vous voyez, euh, pour que ça reflète euh, le plus possible le texte hébreu. Euh, « Vous vous souciez de beaucoup de choses, et voilà, il en résulte peu. Vous avez engrangé et j'ai soufflé dessus. » Euh, les cieux ont retenu la rosée et la terre a retenu son fruit. J'ai appelé la sécheresse sur la terre, sur les montagnes, sur le blé, le vin nouveau, etc., sur tout le produit d'un man. Ou encore dans le chapitre 2, euh, quand j'ai décrit comment la situation va changer après la fondation de Temple. Il décrit la situation avant la fondation du Temple. On venait à un tas de vin, on ne sait pas exactement de quoi, et il ne s'en trouvait que dix. On venait au pressoir puisait cinquante, quelque chose, et il ne s'en trouvait que vingt. Je vous ai frappé par le dessèchement, la rouille et la grêle, tout le travail de vos mains, et vous n'êtes pas revenu à moi, oracle de Yahvé. Donc ceci pour le contexte historique général du Livre et regardons maintenant un peu les grandes phases de la formation du livre et la question de la datation de ces phases. Donc, euh, formation du livre d'Ager. Les analyses de critiques littéraires euh, d'Ager distinguent d'habitude euh, entre un recueil primitif des oracles d'Ager, un cadre rédactionnel plus tardif, qui parle du prophète à la troisième personne et qui décrit les circonstances de sa proclamation. Néanmoins, il y a aussi des chercheurs qui comptent avec un développement beaucoup plus compliqué du livre, découvrant de diverses couches et ajouts, aussi bien dans les oracles que dans ce cadre narratif. Un modèle allant extrêmement loin dans ce sens a été suggéré par euh, Reinhard Kratz, et ensuite élaboré en détail par son élève Martin Halashka. Vous, vous pouvez voir ici le modèle de Halashka euh, résumé. Donc, Selon ses auteurs, la base du livre consistait de deux cours oracles, qui sont contenus, c'est la première colonne, qui sont contenus euh, en un peu moins que sept versets, et ces sept versets originels, ensuite, sont passés par plusieurs autres phases pendant lesquelles ils étaient enrichis par de vraies couches rédactionnelles et euh, mais aussi par des ajouts séparés. Par exemple, ce dernier oracle euh, annonçant l'élévation de ce Babel, ce serait un ajout séparé selon Halashka. Donc, en, en réalité, le modèle de Halashka est encore un peu plus compliqué, mais dans ce résumé, vous voyez qu'il qu découvre cinq couches. J'aurai peut-être l'occasion de discuter certains aspects de la proposition de Rachka dans les prochaines semaines, mais aujourd'hui je voudrais juste dire que les modèles rédactionnels selon lesquels les formes initiales des livres d'Agé et de Zachary aussi étaient extrêmement courtes, c'est-à-dire consistant seulement de quelques versets, sont à mon avis problématiques en général. À l'époque perse, le genre littéraire le plus communément associé avec les prophètes était probablement euh, un livre prophétique, c'est-à-dire une collection de divers textes, notamment des oracles. Et pour cette raison, il me paraît peu probable que les formes originelles de ces livres, qui ont commencé à se constituer à l'époque perse, étaient extrêmement éloignées de la forme littéraire considérée comme un livre prophétique, et que ces livres ont acquis seulement secondairement la forme habituelle d'un livre prophétique. Secondairement, mais quand même assez vite. Oui. Je trouve ça euh, problématique en général, euh, peu importe les arguments concrets euh, pour la séparation de ces couches. Donc au moins cinq couches dans les 37, 38 versets du livre d'Agé me paraissent un peu trop, mais je crois qu'on peut en effet assez bien distinguer entre une première couche d'un recueil d'oracles et le cadre narratif. Et je voudrais vous montrer un peu ça maintenant. Euh, une, courte, une couture rédactionnelle entre le cadre et la collection primitive est particulièrement visible au début du livre. Agé 1 à 3 contient deux formules de la parole de Yahvé, c'est-à-dire la parole de Yahvé fut adressée par l'intermédiaire d'Agé, le prophète, etc. Et puis au verset 3, « Or la parole de Yahvé arriva par l'intermédiaire d'Agé, le prophète. » Et on a aussi dans ces trois versets une formule des messagers au verset 2. Ainsi, il a parlé Yahvé des armées. Donc ça, déjà, paraît un peu euh, redondant. Mais surtout, l'introduction du premier oracle paraît maladroite à cause de la manière dont elle distribue le texte entre la voix d'un narrateur anonyme et celle du prophète. Au verset 1, le narrateur introduit l'oracle prophétique. je le laisse encore comme ça, pardon. Au verset 1, le narrateur introduit l'oracle prophétique par une formule de la parole, selon laquelle la parole de Yahvé fut adressée par l'intermédiaire d'Agé, le prophète Azerobabel, etc. Au verset 2, l'oracle proprement dit commence par une formule des messagers, qui est suivie de manière quelque peu surprenante, d'une affirmation du peuple. Donc, euh, ainsi a parlé Yahvé des armées. Ces gens-là ont dit ce n'est pas le moment d'aller bâtir la maison de Yahvé. Mais en réalité, ceci n'est pas si inhabituel. Il n'est pas inhabituel qu'un oracle de disputation prophétique commence par une citation de la position qui va être réfutée. Mais l'impression d'incohérence, je crois, est créée au verset 3, où c'est à nouveau le narrateur qui prend la, la parole, introduisant une réponse à l'affirmation du peuple par une nouvelle formule de la parole, comme si l'affirmation du peuple ne faisait pas partie du discours prophétique ou divin, mais une ligne dans un dialogue entre le prophète et le peuple reproduit par le narrateur. Et outre cette maladresse et cette redondance, il existe aussi une tension entre les destinataires mentionnés en AG 1. 1 et les destinataires impliqués donc, dans, dans cette introduction, et les destinataires impliqués par l'oracle lui-même. Parce que dans l'oracle, c'est-à-dire les versets 2 et 4 à 11, on s'adresse à ce peuple dont le discours est cité au verset 2, Tandis que la formule du verset 1 présente comme destinataires Zorobabel et Josué. Et tous ces problèmes euh, s'expliquent facilement si l'on fait la distinction diachronique entre l'oracle et le cadre rédactionnel. L'oracle contenu dans les versets 2 et 4 à 11, c'est ce qui est écrit euh, en noir, a été intégré dans un récit sur la prophétie d'Agé. Et la réaction que celle-ci a provoquée chez les Judains et leurs dirigeants. Et le rédacteur qui a intégré cet oracle dans ce récit, a profité de, qui a créé le récit, a profité de la nature dialogique latente de l'oracle de disputation pour transformer cet oracle en une vraie scène de dialogue entre le prophète. Et le peuple. Cependant, ce changement n'a pas été effectué complètement, comme nous l'avons vu, parce que le rédacteur a laissé la première réplique prononcée par le peuple sous la forme originale d'une citation contenue dans le discours divin introduit par la formule des messagers. Mais ensuite, la voix du narrateur réapparaît et introduit la réponse de Yahvé au verset 3. Euh, et euh, ce qui crée justement cette impression d'un dialogue. Et puis la description narrative euh, 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 de l'interaction entre le prophète et le peuple se poursuit euh, dans les versets 12 à 14. Donc, en résumé, en ce qui concerne les versets 1 à 3, je crois que le verset 2 fait partie de l'oracle, tandis que les versets 1 à 3 appartiennent au cadre rédactionnel plus tardif et euh, donc je voudrais conclure cette petite analyse de critique littéraire des premiers versets du livre en disant que la séparation littéraire des oracles et du cadre plus tardif est faisable même si assez clairement euh, l'auteur du cadre a parfois aussi retravaillé le texte des oracles eux-mêmes, donc nous n'avons pas accès aux oracles comme, euh, comme euh, ils étaient dans le recueil primitif de, de ces oracles mais euh, 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 oui, donc euh, je ne vais pas entrer maintenant dans les détails de, de ce modèle. Je voudrais juste vous montrer comme ça de, de manière très sommaire euh, comment je répartis les versets entre le récit primitif d'Oracle et le cadre narratif. Euh, juste euh, peut-être, euh, donc euh, vous pouvez voir que, que je... je je crois que euh, le, euh, les oracles contiennent la plupart du livre. Le cadre narratif se, se trouve dans une dizaine de versets. Et puis, bien sûr, le livre a euh, continué à évoluer un peu, même après l'ajout de ce cadre. Euh, on trouve dans le livre euh, euh, certaines glosses qui, qui certainement ont été ajoutées euh, plus tard. Euh, Néanmoins, euh, il y a encore un élément de l'histoire de la formation du livre que je voudrais mentionner, et c'est que l'auteur du cadre a pu aussi réarranger l'ordre des oracles qu'il avait à sa disposition dans le recueil primitif. Et le cas le plus probable d'un tel réarrangement concerne le texte qui se trouve actuellement en 2, 3 à 9, où Agé proclame la gloire du futur temple reconstruit donc euh, il, il dit que le futur temple euh, la gloire du futur temple sera plus grande que euh, la gloire du, le, du premier temple euh, donc euh, euh, oui le point euh, donc pourquoi je le pense pourquoi je pense que cette oracle se trouvait ailleurs dans le recueil primitif que dans le livre d'Agé comme nous l'avons. Donc le point de départ pour envisager cette autre localisation de Agé 2 3 en f est un problème textuel en 2-6. Dans ce texte, en 2-6, nous lisons cette, euh, car ainsi à parler, il y avait des armées. Encore une fois, je vais ébranler ciel et terre, mer et continent. Encore une fois, c'est euh, ma traduction. Euh, regardons comment euh, ce texte, euh, euh, quelle est la forme de ce texte dans le texte massorétique. Dans le texte massorétique, euh, nous lisons Ot Achatm Athi ce qui veut dire encore une, elle est petite. La Taube traduit encore un moment elle, il sera court. Oui. Mais littéralement, ce serait « encore une » elle est petite, peut-être « encore une fois » elle est petite. Mais euh, dans la Septante, euh, nous lisons seulement « etirapax », ce qui correspond à ce « ot achat encore une »,« encore une fois ».« Etirapax » veut dire euh, « euh, encore une fois ». Et dans le texte syriaque, le texte syriaque s'accorde avec la leçon courte de la, de la Septante. Et pour plusieurs raisons, je crois que c'est la leçon plus courte, donc seulement « Haute Achat », c'est-à-dire « Encore une fois », qui est testé dans la Septante, qui est euh, plus ancienne ici. L'une des raisons, c'est que le texte, le texte mazorétique n'a pas vraiment euh, de sens. Et je crois que ce maat est justement une glose qui, qui a été ajoutée pour identifier ce « Achat » Euh, c'est « haute achat avec une expression courante, haute euh, mat encore un peu, qui se trouve euh, euh, ailleurs euh, dans, dans la Bible. Donc euh, je crois que cette leçon euh, haute encore une fois est plus ancienne. Et donc, euh, selon de 6 avait va ébranler euh, ciel et terre, mer et continent encore une fois. Or, si Âge de 6 annonce que avait va ébranler le ciel et le, la terre une fois de plus, cela implique que cette action n'interviendra qu'après un autre ébranlement de ce type, que celui-ci se soit produit dans le passé ou qu'il se produise également dans le futur. Peut-on identifier ce premier ébranlement du ciel et de la terre Ici, il faut noter surtout que euh, que la phrase « Je vais ébranler le ciel et la terre » apparaît aussi dans le verset 21. Euh, « Le mérisme, le ciel et la terre délimitent l'univers » et au verset 21, cette image de l'ébranlement des cieux et de la terre par Yahvé symbolise donc bien l'effondrement de l'ordre politique mondial euh, en vigueur, euh, ce qui est décrit de manière plus explicite au verset 20, 22. Donc, euh, je vais ébranler le ciel et la terre, je vais renverser le trône des royaumes et exterminer la force des royaumes des nations, je vais renverser le char et ses conducteurs, etc. Donc, euh, ce ébranlement de l'univers euh, préfigure euh, la destruction de l'ordre géopolitique mondiale, c'est-à-dire la destruction de l'Empire Perse, très probablement. Cependant, au verset 6, euh, le cataclysme cosmique annonce l'ébranlement de toutes les nations qui, par la suite, apporteront leurs trésors à Jérusalem. C'est pourquoi ce mérisme vertical, c'est-à-dire le terre et la terre, est complété par un mérisme horizontal, la mer et le continent, euh, au verset 6. Donc, il semble qu'au verset 6, cette expression créée à l'origine pour le verset 21 a été accommodée par un ajout, son, par un ajout de ce, la mer et le continent. Euh, 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 pour son utilisation dans le contexte des versets 6 à 8, et par conséquent le précédent pour encore une fois au verset 6 semble être l'ébranlement du ciel et de la terre par Yahvé au verset 21. Et cela peut à son tour indiquer qu'à un certain stade de la transmission du livre, les versets 6 à 8, ou probablement ou peut-être plus probablement l'oracle entier dans les versets 3 à 9, se trouvait seulement après euh, les versets 21 à 23 où on a ce premier ébranlement. Et en l'absence d'autres indications sur le moment où l'ordre des oracles a été modifié, il me paraît le mieux de supposer que le déplacement des versets 3 à 9 a été effectué par l'auteur du cadre rédactionnel. Donc, Finalement, euh, il faut se demander aussi s'il est possible de dater les deux stades principaux du développement euh, du livre. Euh, comme nous l'avons vu, les oracles du livre sont précisément datés, mais au moins formellement, ces datations font partie du cadre rédactionnel et il est impossible de prouver leur fiabilité historique. Et c'est pourquoi, par exemple, Diana Edelman considère les dates en âge secondaire infiables, et elle date la reconstruction du temple et aussi l'émergence des plus anciens textes d'âge sous le règne d'Artaxerxes I, donc euh, au 5e siècle. Et d'autres chercheurs croient qu'il y avait un grand écart entre la composition des oracles originels et le cadre narratif. Néanmoins, euh, je crois qu'il est assez probable que ait été effectivement actif sous le règne de Darius Ier, par exemple, entre autres, à cause du rôle de Zorobabel dans ce livre. Traditionnellement, on accorde une certaine crédibilité à la généalogie des Davides des périodes exiliques et post-exiliques que l'on trouve en chronique 3. Et selon cette généalogie, Zorobabel était le fils de Pédaïa, selon le texte masochétique, ou le fils de Chaltiel, selon la Septante. Mais dans, euh, et, euh, en âge, aussi, Zorobabel est le euh, fils de Chaltiel. Mais en tout cas, selon euh, ce texte de 1 Chronique 3, Pédaïa est. Chaltiel était les deux des fils de l'avant-dernier roi Joachim. Donc, euh, en tout cas, selon euh, ce texte, Zerobabel était le petit-fils de l'avant-dernier roi Joachim. Et, euh, euh, oui, ce qui correspondrait bien à à, à, à l'activité de Zorobabel des euh, sous Darius I est ce qui ne marcherait pas vraiment euh, euh, avec son activité sous Artaxerxes. Donc, euh, donc, il n'existe pas d'indice d'indices extra-biblique confirmant l'activité de Zorobabel sous Darius, mais cette période correspond bien à sa place dans la généalogie en 1 Chronique 3. Et de plus, il existe quand même un indice extra-biblique qui se combine bien avec la description biblique de la reconstruction du temple sous Darius Ier. selon Estras 5. Après que Zorobabel et Josué ont repris les travaux du Temple, Tathénaï, le gouverneur de Transsephratène, a enquêté pour savoir si la construction a été permise, et, euh, si les travaux étaient légaux. Et sa lettre à Darius, citée en Estras 5, 7 à 17, n'est peut-être pas authentique, mais elle contient en tout cas plus d'éléments témoignant en faveur de son authenticité que d'autres prétendus documents reproduits dans Esdras, même si, bien sûr, ou peut-être pas authenticité, mais au moins ancienneté. Oui. Je crois que derrière cette lettre, derrière ce, euh, pas seulement moi, derrière ce texte en, en Esdras 5, il y a quand même quelque chose d'ancien. Et ce qui est le plus important, c'est que, cet Athénaï, le gouverneur de la Transseuphratène qui, qui fait cette enquête sur la, construction de, euh, euh, la reconstruction du temple à Jérusalem selon Esdras 5, cet Athénaï est euh, en, en effet attesté euh, sur un texte cunéiforme daté de 502 avant notre ère. Donc euh, euh, il paraît qu'il y a quelque chose d'historique derrière le récit en Esdras 5. Et donc, la reconstruction du Temple de Jérusalem a très probablement été entreprise sous Darius Ier et, par conséquent, la forme primitive des oracles rassemblés dans Agé provient également de cette période. Quant au cadre rédactionnel, euh, il consiste d'un matériel assez maigre, ce qui ajoute à la difficulté de lui assigner une date. Néanmoins, euh, comme nous avons euh, vu, euh, l'auteur de ce cadre a peut-être réarrangé la collection préexistante des oracles d'ag et il est donc en quelque sorte responsable de la composition du livre qui culmine avec la promesse euh, faite à Zorobabel en Agé 223. Donc on peut peut-être en déduire que cet oracle final euh, avait un certain sens pour ce rédacteur s'il a fait culminer son œuvre par cet oracle et donc peut-être ce rédacteur travaillait encore du vivant de Zorobabel. Donc, euh, euh, si euh, on accepte cette argumentation, la forme de base du livre telle que nous la connaissons aujourd'hui aurait été créée relativement tôt après l'activité d'Ager. Et en réalité, ceci est une datation assez traditionnelle euh, du livre d'Azé, mais comme nous verrons la prochaine fois, elle peut nous amener à des conclusions moins traditionnelles quant à la place de ce livre dans l'histoire de la littérature hébraïque biblique. Et je vais finir ici cette introduction un peu générale au livre d'Azé et son contexte historique. Et la prochaine. La semaine prochaine, nous regarderons plus en détail le contenu du livre. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.